0: Miércoles, 21 horas, en el programa Buen Vivir, por la plataforma www.radiohoy.cl y por Zapping TV, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y esta noche un programa especial con un amigo que la verdad es que no teníamos eh, contacto con él hace un buen rato ya, eh, me tocó conocerlo hace, hace algunos años, compartimos varias eh, presentaciones, estuvimos ahí en un congreso, ¿no es cierto? Hemos vivido varias experiencias interesantes juntos y nos ha eh, unido el, el gusto por, la, por la, la, el deseo de, digamos, de tener un, una mejor condición para, para la gente, ¿no es cierto?, que, que es el objetivo principal. A pesar de que él de profesión es diseñador industrial, pero mutando fue mutando, ¿no es cierto? Y llegó a la medicina, ¿no es cierto? Llegó a la nutrición y llegó a ser una de las personas más exitosas con su método Gres, ¿no es cierto? El método que todos han conocido, relacionado con el tema de la diabetes y la obesidad. Esta noche tenemos en el programa Buen Vivir la visita de el gran Pedro Gres. Pedrito, buenas noches, gracias por compartir esta, esta plataforma y este programa con nosotros. Bienvenido.
1: Querido Mario, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras, así es, la verdad que eh, Mario fue el primer médico que me invitó a un congreso de obesidad y cirugía por allá por el año 2017, fue gracias. un tremendo honor poder presentar frente a todos ustedes, más todos los médicos internacionales que habían participado en este evento, conocí un par de doctores que eh, estaban aplicando lo que yo venía difundiendo desde el 2016 a fin de año eh, ya lo estaban aplicando y me, me, me como dieron un reconocimiento de oye lo que tú estás promoviendo de verdad funciona etcétera así que esa fue la, la primera experiencia donde nos conocimos y para mí fue un absoluto orgullo y, y te agradezco Mario porque la verdad que lo que ha pasado desde ese tiempo hasta ahora y como decía la última vez que hablamos fue eh, hace unos meses atrás producto del tema de la premiación del reconocimiento del Sistet y eh, ahí vamos a conversar un poquito más de eso con más detalle, pero, pero la verdad que un honor, un placer estar acá y compartiendo más que nada mi experiencia y como tú bien decías, soy diseñador industrial, no soy médico, no soy nutriólogo, no soy nutricionista, solo comparto lo que logré cambiando mi alimentación que fue básicamente eliminar 30 kilos de exceso de grasa corporal, revertir todos mis indicadores de salud y estar cero síndrome metabólico, y eso es lo que espero que podamos difundir tanto con la ayuda de médicos como tú, que, que entienden esto y, y que están actualizados, y más personas que se puedan inspirar a, a poder hacer el cambio.
0: Claro, claro que sí. Oye, Pedrito, bueno, yo supongo que mucha gente te conoce, pero para los que no conocen mucho el tema de lo que es el método gres Cuéntanos un poquito cómo llegas tú a esto, ¿no es cierto? Es, es base Básicamente, esto nace de una experiencia personal, ¿no es cierto? Una experiencia es. que tú, obviamente, te enfrentas a un tema... Un tema de obesidad que estaba a puertas de enfrentar a una cirugía bariátrica sí. y tú dices, no, yo no me voy a operar, esto es un riesgo para mí, yo tengo que buscar otra forma realmente mucho más sana, más saludable, menos riesgosa, menos Así invasiva es. para cambiar mi metabolismo y cambiar, digamos, eh, eh, mi peso y mi condición nutricional. ¿Cómo, sí, ¿cómo llegas sí. a eso?
1: Así fue, bueno, después de 10 años de hacer todas las dietas posibles, secretos de la naturaleza, drogas que me hacían bajar muy rápido y después volver a subir... Eh, llega el minuto en que me dicen que voy a ser diabético estuve pensando porque se supone que la cirugía bariátrica cortarse el estómago es una alternativa para revertir la diabetes lo que es un poco absurdo porque lo que haces cuando te cortas el estómago es achicar la cantidad de comida que estás obteniendo entonces podrías hacer lo mismo cambiando la alimentación sin tener que cortarte el estómago y no me atreví y empecé a investigar qué es lo que es la diabetes. Y en términos sencillos, para la gente que nos está escuchando, eh, descubrí que básicamente la diabetes tipo 2 es tu cuerpo diciéndote no me des más azúcar que no la puedo procesar. ¿Cómo funciona la industria? La industria te recomienda comer azúcar y después te recomienda que bajes ese azúcar con insulina. Y lo que yo descubrí fue que si no comía azúcar, mi azúcar no, se normalizaba, eliminaba el exceso de grasa corporal y se mejoraban todos mis marcadores. ¿En qué consiste el método? Básicamente es postergar aquellos alimentos que se convierten en azúcar, que yo creo que ese fue el gran aporte que hice, es que la gente pensaba que el azúcar es la que le echas al café, cuando en realidad comerse un pan, mermeladas light, comer arroz, tallarines, pastas y frutas y legumbres, todo eso en algún porcentaje se convierte en fructosa, se convierte en glucosa, y esos son los alimentos que postergué. Eh, y bueno, si por esos alimentos que como, bueno, comes carnes, pescados, eh, mariscos, eh, grasas saludables, palta, aceite de coco, huevos, etcétera, y muchas verduras, eh, y eso te hace que no pases hambre. Y, y además incorporé en el método que en esa época no era tan frecuente el tema del ayuno intermitente. Y hay gente que me dice, oye, oh, yo estoy haciendo, dejé de hacer el, el método gris, ahora estoy haciendo ayuno intermitente, le dije, bueno, lee mi libro, página 231, aparece ahí toda la descripción de lo que es el método del ayuno intermitente, así que fusioné, postergar los carbohidratos que se convierten en glucosa con el ayuno, y esa fue la manera que obtuve resultados. Además, trabajando un poco la parte emocional, que eso es algo que, que hablamos de, dos años después, eh, respecto del impacto que tienen también las emociones dentro de cómo funciona tu cuerpo y cómo sabemos, y, y tú bien lo sabes, que en general en las condiciones físicas y médicas hay un origen emocional y se demoran muchos años. Y es tu cuerpo dándote mensajes que no escuchas, que terminan transformándose en una patología que si trabajas la emoción, eventualmente puedes revertir o, o, o llegar a un mejor pasar.
0: Claro, claro que sí. Y eso y sin duda que es un fundamento súper potente porque además eso permite, más allá de lo que es un tratamiento, o un método o una dieta, ¿no es cierto? Uh -huh. Es perpetuar este efecto en el tiempo. Si tú exactamente, digamos, logra, controla, lograr controla, el cambio. Exactamente, el cambiar. No solamente los hábitos, las conductas alimentarias, sino que el estilo de vida. Y eso es. es básicamente lo que, lo que tú promueves en tu, en tu forma, ¿no es cierto? Y en tu método es el, en cambiar la forma de vida, ¿no es cierto? Y una mirada desde el punto de vista no solamente nutricional, sino que también desde el punto de vista de lo que es la salud mental. Y creo yes. que por eso obviamente el método ha sido tremendamente exitoso. ¿Cuántos pacientes ya tratados tratado, o, o la información que tú manejas en relación a cuánto tiempo, o sea, cuánto, cuánto, en el tiempo que, que esto lleva, cuántos pacientes ya han sido, digamos, beneficiados a través del método OGRES?
1: Mira, como yo partí en televisión y estuve prácticamente dos años al aire en televisión, miles de personas empezaron a hacer seguimiento de esto, de lo que dijimos en los programas de televisión, eh, muchas de ellas empezaron a cambiar su estilo de vida sin ni siquiera haber comprado el libro entonces el impacto que tuvo y al principio obviamente estaba solo yo contra el mundo porque era un poco la, la excusa era no, es que este señor lo que está haciendo es un caso único entonces no necesariamente aplica a toda la población eh, pero eso es verdad, pero si tú estás en el, en el, en el ámbito científico y, y debería ser así eh, si tú ves que una persona logra resultados con algo en vez de descalificarlo lo que deberías es hacer, abrirte la posibilidad bueno, si él hizo eso y yo lo replico, obtendré el mismo resultado y es así como se generan las hipótesis y cómo vamos obteniendo conocimiento, entonces toda la primera parte del método que fue de octubre del 2016 2017, pues básicamente difundir, difundir, difundir en forma gratuita, en cuanto programa de televisión, en cuanto entrevista íbamos y están todavía, eso, eso, esas difusiones están en YouTube, y las puedes ver fácilmente, y, y bueno, tenéis que aguantarte eh, las miles de preguntas que hacen lo, los conductores en los canales de, mati, de matinales, tú sabes que, que a veces interrumpen sí. mucho, sí, pero claro. está toda la información gratuita. Ahora, a partir del 2018, el doctor Pedro Vidal me invita a ser parte de su clínica, y utilizar su clínica para trabajar respecto al método con médicos y nutricionistas, nos instalamos el 2018, y estuvimos el 2019 hasta que llegó el estallido social y ahí tuvimos muchos problemas porque la gente no llegaba por los tacos y porque había problemas con las reservas, etc. Entonces, como además amenazaron que en marzo del 2020 iban a quemar Chile, dijimos, ¿sabes qué? Montemos una atención remota virtual, eso lo hicimos en febrero del 2020. Y eh, el, en marzo no llegó, no quemaron Chile, llegó el COVID. Entonces, como que fuimos súper, super visionarios. Yo, yo en, marzo, claro. en febrero ya tenía el centro online atendiendo y, y en marzo ya era casi como obligatorio, así que nos adelantamos unos par de meses. Yo te diría que eh, personas que se han atendido en el método, eh, en el centro, con nuestros médicos o nutricionistas o terapeutas, eh, a la fecha son 3.000. Pero las personas que han eh, impulsado esto y que han seguido esto sin ni siquiera haber comprado un libro, sin haber gastado un peso en lo que estamos difundiendo, deben ser varios miles y se ven en las redes sociales y en Instagram y en Facebook. Las fotos y gente que ponte tú, era diabética que la amputaron, cambió la alimentación, revirtió la diabetes y tú piensas, bueno, si lo hubiera hecho antes se habría ahorrado la amputación. Entonces, eh, la verdad que, que no tengo conocimiento de cuánta gente se ha beneficiado. Sí sé que hay seguidores tanto en Chile como en Latinoamérica, España, chilenos en Canadá y cada día son más los testimonios, son cada día más los médicos que se están juntando y que están apoyando esto porque la, la talla y la sangre no miente, y cuando un médico ve a una persona que obtuvo resultados, le dice, ¿sabe qué? siga haciendo lo que está haciendo. Y yo entiendo que los médicos no quieran dar la cara, ni quieran enfrentarse a las balas, y al, al gremio, y a las críticas, pero eso está cambiando, y tengo un, una nutricionista que trabaja conmigo, que, que trabaja en Carabinero y nutriólogos de carabineros muy, eh, digamos, cerrados, eh, ahora ya están empezando a preguntar estas personas con quién se tendieron porque están mejorando sus parámetros y están revirtiendo condiciones ya a nivel de riñones, te fijas, entonces eso
0: no lo puedes tapar, con, no puedes tapar el sol con un dedo. Claro, claro, yo recuerdo que en un principio tú tuviste muchos detractores, eh, eh, particularmente, es. ¿no es cierto?, en nutricionistas, sí, decía, nutricionista, pero ¿cómo? Sí. Pero claro, yo me acuerdo que conversamos eso en alguna ocasión, ¿no es cierto?, y había sí. un, un grupo ahí, el colegio, ¿no es cierto?, y cómo este señor Todavía que estamos... no es nutricionista no es, está da, sí. da, da, dando consejos de esto, y creo que llevamos años, ¿no es cierto?, la verdad que, bueno, y, y, y uno empieza a, a mirar, ¿no es cierto?, y eso... Tú sabes que yo, yo también comparto, eh, digamos, un poco el, el juicio y la, la experiencia, porque la verdad es que eh, los mismos pacientes te dicen, mire, sabe doctor, que las dietas... Eh, la las dietas estas dietas clásicas no es cierto que, que dan y las pautas de alimentación que dan las nutricionistas definitivamente no funcionan y no me han funcionado y no me van a seguir funcionando entonces usted realmente no me puede seguir dando lo mismo que yo he eh, eh, visto por años y ha sido para mí realmente un fracaso entonces eh, es cierto esto que realmente muchos muchos mucho se abren además. Claro, claro, exactamente, y, y muchos obviamente se empiezan a, a abrir esta posibilidad porque la evidencia es, es como súper contundente y, y clara, ¿no es cierto? Sí, y lo otro además, están
1: cada día saliendo más estudios científicos que respaldan esta manera de alimentarse, y, y bueno, yo como te digo, creo que hay dos caminos, nosotros acabamos de hacer una fundación con Bárbara, la estamos reactivando porque justo la, la lanzamos en el 2019 a fines del año, y la dejamos un poquito durmiendo por todo lo que pasó y ahora la estamos reactivando y estamos viendo por dos caminos. ¿De qué manera podemos eh, empujar eh, testeos? Quiero hacer un tamizaje en chicos de 10 a 18 años para demostrar que son diabéticos temprano, lo que se conoce como resistencia a la insulina o prediabetes cuando tú dices eh, resistencia a la insulina, la gente cree que es como que algo que es normal, se normaliza y no le ponen ninguna, no le da ninguna importancia. Entonces estamos tratando de cambiar ese concepto, hablar de diabetes temprana. Es como que dijera. No es que estés, eh, cuando tú estás embarazada, estás embarazada sí o no, digamos. Entonces esto es como que estás en los primeros meses del embarazo. Bueno, la diabetes temprana es, son los primeros meses de la diabetes. Y si no haces algo, cambias tus hábitos y tu estilo de vida, posiblemente en cinco o seis años vas a tener una diabetes tipo 2. Entonces eh, con la fundación queremos de alguna manera empezar a hacer tamizaje, demostrar que hay chicos que hoy día son diabéticos tipo 2 sin saberlo. Y es que la alimentación que está dando el Estado de Chile, eh, además de convertirlos en gordos y enfermos, eh, está afectando su sistema cognitivo porque está estudiado y demostrado científicamente que altos niveles de azúcar y altos niveles de insulina en la sangre todo el tiempo terminan generando un daño cognitivo y tú lo ves porque los diabéticos pierden la vista los amputan, tienen disfunción eréctil tienen ataques cardíacos, Alzheimer y el Alzheimer hoy día se conoce como diabetes tipo 3 y básicamente es eso es demasiado tiempo expuesto a altos niveles de azúcar altos niveles de insulina y queremos ser una voz de alerta que muestre eso, porque no lo están viendo, no lo están haciendo, y, y qué futuras generaciones estamos desarrollando con estos chicos que ya son enfermos, o sea, tú tienes experiencia como médico en tratar una diabetes a los finales de la, de la vida, a los, qué sé si yo, 70, 80 años, una persona que tenga 10, 20 años de diabético, tú la sabes manejar. Pero, ¿qué pasa cuando tienes una persona que tiene diabetes a los 10, 15, 20 años y le quedan a lo mejor 60 años de vida? Esa experiencia de manejar este tipo de condiciones a largo plazo no la ha vivido ninguna generación, va a ser la primera generación y posiblemente se estima que estos chicos van a vivir menos que sus papás. Entonces, la verdad que es un... La, la, las organizaciones sin fines de lucro eh, o sociales lo que buscan es eso, es dar una voz de alerta a algo que el establishment, el gobierno las autoridades no están viendo porque tienen una visión más de corto plazo de los cuatro años de gobierno cuando esto claro. realmente nos está pegando y nos va a
0: impactar ¿y cómo, cómo proyectas todo esto? porque la verdad es que es una tarea bien, bien compleja tu fundación es Decido Sanar este, Decido Sanar y, Decido sanar, exacto. Y, ¿Y cómo tú puedes proyectar eso? Porque eh, tú eh, tienes que enfrentar una serie de convencionalismo, una serie de mitos, una serie de... de realmente están establecidas por años. Y, y a nivel de gubernamental, a nivel legislativo, es complejo, ¿no es cierto? La, lograr un apoyo, no es cierto. Eh, realmente las fundaciones se alimentan de donaciones, no es cierto. Se alimentan de auspicios de empresas, instituciones. Y, y sí. de qué manera, de qué manera se hace este este llamado más allá, no es cierto de. Eh... No
1: sé si te cortaste, tú o me corté yo.
0: Hola, hola, hola. Plantear de que el método ha sido exitoso. Un, un, una importancia en la población.
1: Te, te perdí.
0: Pero voy a voy, a, voy a, como sí, No, yo, mira, yo idea, te, pero... básicamente, básicamente yo te yo te preguntaba que obviamente esto es un, de, un tremendo desafío, porque realmente sí. ahí tú tienes que, a nivel gubernamental, ¿no es cierto?, sí. a nivel de empresa, a nivel de privado, ¿no es cierto? Sí. Eh, y, ¿Y de qué manera, ¿no es cierto?, uno se enfrenta con todo este proyecto que es tremendamente innovador y que está fuera de los cánones establecidos. ¿De sí. qué manera tú lo, tú lo proyectas todo esto?
1: Mira, la primera, la primera explicación es que este, esto me lo regaló mi suegra hace mucho tiempo atrás, no sé si se nota en la cámara. <risa> sí,
0: claro, pues. Tengo uno igual acá, pero más ya. grandecito. Tengo uno igual. Ese, ese soy <risa> yo. Yo tengo uno igual, yo, así que me, me identifico yo podría, estar,
1: podría estar sí. dedicado a escribir libros y, 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 y que la verdad que si la gente va a reventar, que reviente y no salpique y me importa un pucho, pero es algo que no puedo evitar. Me produce esto de, de alguna manera, tenemos la pandemia del el COVID, se inventa una vacuna y todos vacunándose. Para mí, si tú aplicas la pandemia de la obesidad y la diabetes tipo 2, que es más grande que el COVID, Sin es como... Tener la vacuna, y, y la tenemos, o sea, tenemos la vacuna, lo que tú estás haciendo, lo que estoy haciendo yo, lo que están haciendo otras personas, es la vacuna para revertir esto y no la estamos ocup ocupando. Entonces me parece una pérdida de, de dones, de esfuerzo, de energía, el saber algo y no ayudar a que eso haga algo. Entonces, ¿qué es lo que visualizo desde la ignorancia? Que además, una de las ventajas que tengo, acuérdate, es que vengo de la ignorancia, por lo tanto, creo que en la medida que se puedan hacer cosas las voy a hacer. Y cosas que han pasado es que en este gobierno, la diputada Carol Cariola, eh, junto con otros eh, diputados, incluso médicos, el doctor Patricio Silva, la ex ministra de Salud, firmaron una, un proyecto de resolución que se presentó en la Cámara de Diputados, en la que describen al presidente que se incluye la hemoglobina glicada como un eh, examen preventivo dentro de los exámenes que se están haciendo. Hoy día una persona que se quiere hacer un examen de hemoglobina glicada que básicamente muestra tu historia, es como el Holter en la presión, tú sabes que el Holter te Así muestra es. qué pasa con tu presión en 24 horas, bueno, la hemoglobina glicada te muestra qué pasa con tu azúcar en los 3 meses, eh, una persona que se quiere hacer ese examen hoy día en un consultorio, no se lo hace, tiene que demostrar que es diabético,
0: eh, para que la orden, claro, y lo que yo quiero hacer... de, segui de seguimiento... Y eso no es eso está protocolizado. Eso, eso está no, protocolizado. Claro, eso es un protocolo, no, digamos. Claro.
1: No es preventivo y lo que queremos no. es impulsar la prevención. Entonces, eh, cosas que queremos hacer eh, es un tamizaje en colegios. Un tamizaje es medir a las personas, a los chicos con una gota de sangre y empezar a hacer un, una muestra de qué tan diabéticos y diabéticos tipo 2 son, porque no se sabe realmente quiénes son. El que haya tres personas y y diga no, el 30% de la población tiene resistencia a la insulina o diabetes eh, temprana, es un dato, pero si tú le dices, Juan, Pedro y Diego tienen resistencia a la insulina o diabetes temprana, va a ser que tomen un cambio, por lo menos los papás, y se empiecen a preocupar de las consecuencias que tiene eso tiene que ver con educar también. Ahora, eh, efectivamente hay que levantar fondos, yo invito a todas las personas que se metan en mi página de esto no lo podemos hacer solo es una idea, y, y estamos impulsando esto desde hace, desde hace seis años atrás, desde que salió publicado que los niños de Chile eran los más obesos de, de Latinoamérica, y necesitamos el apoyo de las empresas, y, y tiene que ver con, con llegar a ellos con proyectos concretos, entonces los proyectos son, como te decía, medir demologinaglicab, hacer una intervención en un colegio por tres meses, y nosotros podemos demostrar en tres meses de intervención, cambiando la alimentación de estos chicos y haciéndolos con ejercicios de, de resistencia, con, con el fisiólogo Carlos Saver, estamos viendo ese tema le podemos mejorar los marcadores de salud y podemos revertir la grasa. Entonces, cuando tú empiezas a generar esa data, ya no es como que nos hacemos los tontos y, y la data está, el estudio se hizo, de 100 niños aparecieron 80 que tienen diabetes temprana o 70 y aparecieron 20 que son diabéticos tipo 2 y hay un protocolo de cambio de alimentación y si lo implementamos y demostramos que lo podemos hacer con, con, con fondo, eh, efectivamente no te puedes hacer el tonto como gobierno de algo que está pasando. Estoy trabajando con una pediatra, eh, pediatra que es, eh, también está de acuerdo con este tipo de alimentación, eh, la doctora Marcela Quintas estamos trabajando con la doctora eh, Pereira, que es una doctora cubana, endocrinóloga ella tiene publicaciones de estudios científicos y nos está ayudando con eso estamos con el doctor Diego Concha que es endocrinólogo, estamos con nutricionistas con, o sea, tenemos un equipo muy potente estamos con Sergio Muñoz que es un epidemiólogo famoso no tanto en Chile, estuvo involucrado en los estudios que se hicieron en las vacunas pero a nivel, de, a nivel mundial tiene publicaciones científicas, entonces tengo un equipo y mi bueno. rol en esto es venir desde la ignorancia porque no sé lo que estoy queriendo hacer, convocar a las personas que se quieran sumar y después levantar los fondos con las empresas, con las personas e invitarlos a hacer eh, parte de esto porque no lo podemos hacer solo.
0: Yo lo encuentro maravilloso ¿eh? y, y si uno realmente analiza un poco la, la experiencia que hay en niños, ¿no es cierto? A mí me tocaba ver algunos. Chicos obesos, ¿no es cierto? Que, que la verdad es que uno empieza a ver programas de alimentación y nutrición en grandes centros en de nuestra capital, tú lo, tú lo sabes perfectamente, programas, ¿no es cierto?, de nutrición que la verdad es que no consiguen absolutamente nada, entonces al final... Llegan a, 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 al cirujano y dicen, bueno, pero este está muy pequeño todavía, mira, tiene 13 años, 14 años, esperemos que engorde unos 4 o 5 años más, ¿no es cierto? Eh, cosa que ya sea mayor de edad, ¿no es cierto? Sí. Y ya no va a crecer más, los huesos sí. no crecen. Entonces ahí obviamente nosotros vamos a poder operarlo. Pero sí, y en esos absurdo. 4 o 5 años va a desarrollar diabetes, de va a hacer absurdo. una serie de complicaciones, sí. se puede hasta morir. Deformación
1: por... de a nivel de la masa ósea, deformaciones Pero, por, claro, por, por, claro, por el peso, las claro. articulaciones, sí. a nosotros nos no llegan a, a cada rato muchos mensajes de gente que nos pregunta si entendemos niños, y la verdad yo miro al cielo y digo, niños de qué, de 10 años. Y miro al cielo porque en el fondo los chicos no compran, los chicos no definen qué se come, los chicos no depende de ellos su alimentación, no. depende de los papás, entonces la verdad sí, atiendo niños de 10 años y le vamos a enseñar a usted, mamá o papá, o juntos, qué es lo que tienen que hacer para alimentar a sus hijos y, y es parte del proceso, yo no sé si tú sabes, pero en Estados Unidos se duplicó los chicos con diabetes tipo 2, producto del COVID, producto del encierro, eh, obviamente todos esto, estos delivery, eh, delivery de comida, azúcares, eh, se aumentaron, y tengo una doctora argentina que también nos no sigue, nos dice, 8 de cada 10 chicos que ella atiende pediátricamente, vienen con sus marcadores de salud disparados, y eso es una bomba de tiempo, tú sabes el, el impacto que tiene, Ahora, la buena noticia es que como son chicos y tienen el metabolismo súper rápido, si tú le, les haces un plan, un plan que esté adecuado en el fondo, no comer cada dos o tres horas eh, y les empiezas, ellos reaccionan súper rápido. Lo que nos pasa a nosotros con los chicos, a diferencia de los adultos, que los adultos comen por ansiedad, los niños comen hasta que se les acaba el hambre. Entonces son mucho más fácil de trabajar con ellos porque si tú les das lo que tienen que comer en las cantidades adecuadas y en los horarios adecuados, la verdad que, que hemos tenido muy buena experiencia con los niños.
0: Si tú ves, obviamente la, los chicos que están eh, en colegios, no siento que reciben la, la alimentación o la colación es que dentro eso, de eso, sí. es ves que realmente la alimentación es solamente carbohidratos, no rético. reciben otra cosa. Claro. diabéticos, sí, son Claro, dos millones están recibiendo de... desde el desayuno, sí. almuerzan y a veces dos reciben millones. una colación. Oye, y, y puros carbohidratos, entonces los cabros chicos, claro, y al final terminan, y pan, ¿no es cierto? Y una Gordo serie y enfermo. Gordo y enfermo. Sí. bueno, también.
1: eso eso, una vez eh, uno escucha cuando habla la gente del INTA y la gente de la Junaer, y, y la verdad que le echa la culpa al niño que sale por 100 pesos y se compra una sopa y entonces yo hago la siguiente pregunta, es, existen, porque yo conozco, yo vivo en la Unión, en un pueblo eh, existen niños que son vulnerables, familias vulnerables y que solo reciben alimentación de la que les dan en las escuelas entonces, Exacto. si la alimentación de la escuela estuviera bien tú tendrías chicos vulnerables que comen solo en la escuela, la comida que está perfectamente bien diseñada y esos chicos estarían sanos y saludables y tendrían los chicos que comen la alimentación de la escuela, más lo que comen fuera en su casa, la sopa y pilla, lo que le dan los papás, etc. Bueno, resulta que todos están gordos y enfermos, el control ya lo tienes, entonces, si los niños vulnerables que comen solo en la escuela están gordos y enfermos, no le echemos la culpa a los papás no le echemos la culpa a los 100 pesos de la sopa y pilla empecemos a mirar qué fue lo que hice yo cuando hablé en la comisión de salud, servicio el 2019, eh, empecemos a mirar qué cantidad de azúcar le estamos dando a los chicos y démonos cuenta que eh, el, el no aportar en proteínas, están subalimentados de proteínas porque las proteínas son caras, eh, están subalimentados en grasas porque las grasas producen ataques cardíacos y engordan, estoy siendo sarcástico y metámosle azúcar porque es barato, no se dan cuenta de que lo que se están que no están invirtiendo en la alimentación de los niños ahora lo van a tener que pagar igual en salud pública. Después, cuando estén, cuando estén enfermos, cuando estén en la escuela, para la, los consultorios, cuando tengan que, que atenderse por las deformaciones o por, por las complicaciones que tienen de salud, entonces al final es, te va a salir mucho más caro, porque es, es más fácil invertir en alimentación hoy día que pagar el, el gasto de salud que es un pozo sin fondo. Entonces la verdad que es un, es un tema de sentido común.
0: Y, lo que pasa es que son digo, miradas muy cortoplacistas. O sea, <risa> en el fondo tú dices, no, es que esto cuesta, mira, implementar sí. un plan de alimentación, ¿no es cierto? Con cosas que sean más caras, más proteínas, sí. ¿no es cierto? Eh, sí. Más a, a grasas de, de, de alto valor biológico, ¿no es cierto? Sí. Eso es más caro. Obviamente, pan nomás, démosle pan, sí. porque eso gastas menos, pero Panco no hay una mirada a largo plazo. Ese es el tema. Sí. así es. Claro. claro. Y lo otro me acordaba, fíjate, cuando tú has estado harto en Estados Unidos también, yo recuerdo que me, una de las cosas que me, me sorprendió en uno de los viajes, ¿no es cierto?, esto cuando uno típico que va a Miami, Orlando, ¿no es cierto?, y ya mete a los parques de Disney. Y bueno, resulta que dicen, ¿qué, ta, qué tanto carrito Ahí hay, hay muchos carritos. Bueno, esos carritos eran para los obesos, pues sí, Y los lo, lo obesos van en carritos, ¿no es cierto?, porque no, no caminan, ¿no es cierto? Van en, en esos carritos para trasladarlos y tienen este, eh, 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 la vía libre, ¿no es cierto? El fast pass, ¿no es cierto? E, entran sí. muy rápido y, y, y le dan la.. la Posibilidad de entrar y bueno, y tienen esos carritos, tienen unas una canastas, ¿no es cierto? Y ahí llevan, pero así cerros de comida. ¿no? Así es. Entonces, sí. o sea, llevan la, la, las tremendas cuestiones de los vasos de bebidas, ¿no es sí. cierto? Llevan las, las, las cabritas, las hamburguesas. Y entonces dije, ¿pero qué es esto? O sea, realmente, entonces pasean, y no caminan un paso tampoco. entonces Así es. Es, es una forma. O sea, eso, eso está súper bien
1: retratado en una película que no sé si la viste, que se llama Wally, -E, que es. Sí, eh, sí, -E, claro. Y tú veías todos los obesos sentados en estas sillas que levitan y con la bebía Exactamente, claro. exactamente lo que exactamente, o sea,
0: exactamente. Para allá claro. va
1: la, la humanidad eh, a paso agigantado Y bueno, tú sabes que hay un negocio detrás de todo esto. Y sí, lo que pues, dice sí. Carlos Saavedra es que no existe la. La, la economía, una economía sana Necesita de personas enfermas Entonces lo que estamos difundiendo El revertir condiciones El sanar a través de la alimentación Obviamente que no es un, un buen negocio Para todo el mundo eh, Pero insisto, tengo la fe en que cada día que podamos inspirar a alguien, cada día que alguien le haga sentido esto, cada día que alguien viva la experiencia, eh, va a ser un ejemplo que va a irradiar a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, y, y a lo mejor así llegamos a una masa crítica, que además las redes sociales hoy día ayudan a eso, versus lo que fue, no sé, 60 años atrás, en que eh, había menos información, la gente hoy día está súper empoderada, me leo mensajes en las redes sociales a cada rato de personas que eh, van a consultas médicas o consultas con nutricionistas, empiezan a preguntar un poquito más de lo, de lo normal y los miran feo al tiro porque la gente hoy día está empoderada, la gente sabe, está investigando
0: sí.
1: y no se creen los cuentos, entonces eso lo encuentro que es súper potente, el, el tener la información. Y lo otro Correct. es que creo que tampoco puedes perseguir gordos. Yo no persigo gordos. Hay una empresa que vende polvos de alimentación que empieza con H y anda persiguiendo a los gordos para venderles cosas. Nosotros lo que buscamos es inspirar. Mira, hay gente que lo hizo, yo lo hice y hay otras personas que lo están haciendo y sanaron y están en su talla y están perfectos. Educar qué es lo que pasa cada vez que comes o no comes. Y tercero, empoderar que tomes tu propia decisión y te escuches tu cuerpo. Ahora, si tienes toda la información y no lo quieres hacer y quieres morir gordo, amputado, idealizado, esa es tu opción, es tu libre albedrío. Y ahí no nos podemos meter. ¿Te fijas? Porque es algo como que uno quiere tratar de ayudar a todo el mundo. Pero hay gente que no quiere ser ayudada y hay que saber eso y soltar. Soltar que hay gente que no está ni ahí con esto.
0: Claro, pero fíjate que yo estoy haciendo un curso ahora de actualizaciones en obesidad y todo eso. Y fíjate que hay un trabajo bien, bien interesante que dice que eh, todo paciente obeso, eh, realmente eh, está interesado realmente y eh, está preocupado realmente de su problema, mayoritariamente. Estamos hablando de un 70, un 80% digamos, de ese, de ese grupo de estudio. Eh, por lo tanto, el porcentaje que realmente de gente que no le interesa esto es muy poco. O sea, eh, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente nosotros, ¿no es cierto?, que estamos metidos en este tema, ¿no es cierto? Somos los encargados de realmente de educar, ¿no es cierto? De enseñar, de difundir una serie de conceptos, porque la gente, como tú dices, está ávida de recibir información. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando esta noche con el gran Pedro Gres en el programa Buen Vivir. Vamos y volver bueno, ya estamos de vuelta en el programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping TV, canal 194. Y esta noche conversando con el gran Pedro Gres. Estamos conversando de muchas cosas y entre comerciales también de algunas otras eh, de algunas otras cosas. Eh, y que la verdad es que a uno lo, lo dejan un poco, digamos pensando, ¿no es cierto?, de, que, de qué manera, de qué manera es como, es como la, la imagen del Quijote, ¿no es cierto?, que lucha contra, lo, contra los molinos de viento, ¿no es cierto?, y que realmente tiene toda esta, esta, esta fabulación en su cabeza, ¿no es cierto?, y tiene todas esta, estas ideas, ¿no es cierto?, un poco locas, ¿no es cierto?, te sientes un poco así, ¿no es cierto?, yo... yo lo percibo y porque yo también, en cierta forma, en muchas ocasiones me he sentido también como luchando contra la, contra la corriente, ¿no es cierto? Y yendo contra, contra el, la, la, la corriente normal, El status quo, ¿no sí. El status quo, exactamente. Pero bueno, este, la idea es, es justamente es tratar de luchar y vencer, ¿no es cierto? Y todos estos desafíos que se, eh, se van desarrollando. Estábamos hablando del tema de la... De digamos, esta fundación que tú quieres eh, emprender. Eh, ¿Cuántas personas en este momento hay? ¿Tienes un directorio? ¿Quiénes son? ¿Tú, tu señora? ¿Qué, qué, ¿Hay más personas participando de esto? Sí, partimos con,
1: con Bárbara, somos lo, los fundadores. Está también Gonzalo Sánchez, es un, un abogado especialista en, en marcas, que él fue el, el que nos metió en este, este en el mundo de la, de la fundación, fundaciones ¿eh? Eh, porque llegamos a, este, a, este, a esta situación en que no teníamos recursos porque los libros básicamente salvo que sea eh, baradí y que vendáis como vende baradí y además sea ahí convencional es difícil vivir de los <risas> libros y si bien vendimos muchos libros al principio también gastamos muchas lucas en, en cosas que no debimos haber gastado entonces, pero básicamente no puedes vivir de los libros y, no. y llegamos a esta situación de que estábamos ayudando a mucha gente eh, en forma gratuita con los mails, con los, las redes sociales, los posteos, etcétera una, toda una organización para poder ayudar a la gente que hace preguntas y pensamos, ok, vamos con el libro Argentina, Argentina es un libro, es un mercado que es muy preocupado de leer, y además del cuerpo físico, la Pilar Sordo me contó que en, en Argentina vende 10 veces más que en Chile, y dijimos, bueno, si vendimos en Chile 44.000 en Chile es, 6, es, en, en Argentina veces, se
0: lee más que en Chile, se lee mucho no. más,
1: y, sí. y en Chile, muy poquito y tú sabes que en Chile, vender un mil li libros de un autor desconocido en Chile es un bestseller, nosotros vendimos 44.000 libros en cuatro meses eso no lo ha hecho nadie en Chile, Ni para Disney, Isabel Allende, Isabel Allende venderá mil sí. libros en un año bueno, y pensamos, vámonos a Argentina Argentina venderemos un millón de libros porque 10 veces Chile en un año entero, y no resultó eh, no lograron levantar los medios que yo quería levantar como lo hice en Chile, replicar lo que hice en Chile después fuimos a Brasil, tampoco resultó y ahí llegamos a esta situación de pucha, somos una fundación sin fondo y un amigo abogado que Gonzalo nos dice, oye, armen una fundación, les presento a un abogado que es especialista en eso y lo fuimos a ver, le contamos cuál era nuestro sueño, queremos revertir la diabetes, eh, hay 450 millones de diabéticos hoy día en el mundo, y se supone que van a ser 650 millones en el año 2045, pero esa cifra se calculó antes del COVID, mi pronóstico personal va a quedar aquí grabado, es que en el 2045 van a haber mil millones de diabéticos si no hacemos algo. Y nosotros estamos viendo en el centro todos los días cómo diabéticos salen de la insulina y cómo reversan sus condiciones. Por lo tanto, en esa misma dinámica no debería haber ningún diabético en el mundo. Y todo lo que hablamos de los chicos diabéticos, entonces armamos esta fundación y el abogado que nos asesoró cuando vio el proyecto dijo, sabes que nunca había visto un proyecto así, sin de merecer otras fundaciones y otras organizaciones que están haciendo cosas, el impacto tanto cualitativo como cuantitativo es tremendo, o sea, son miles de millones de dólares los que se gastan en el, la, el presupuesto de la salud del Estado, y esto no solo afecta a Chile, afecta a todo el planeta, así que cualquier cosa que hagamos en Chile, que prenda, la podemos replicar después en Latinoamérica. Y bueno, eh, estamos trabajando también con Francisco Videonsoji, Francisco es el gerente de la Fundación Cáncer Vida de la Pilar Sordo, tiene mucha experiencia en, en fundaciones, eh, y ese, eso es básicamente el, el, el directorio con Bárbara. Y de ahí vienen, como te comentaba, los médicos que nos están apoyando eh, en cómo formamos este proyecto y cómo empezamos a hacer estas esta experiencias que permitan dar luz um, a, a la situación que estamos viendo realmente, que, insisto, es una situación silenciosa y la gente no tiene idea. Y pensamos que el saber que tu hijo tiene una condición, que en este caso queremos llevar diabetes temprana, y explicarle a la gente qué significa si no hacen algo, va a generar conciencia y además educar a las personas de que regalar azúcar no es regalar amor.
0: Así es, exactamente. Oye, Pedrito, eh, te quiero llevar a, al reconocimiento que tú recibes hace algunos meses por una eh, sociedad internacional, que es la Sociedad Internacional de Investigación en Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías. Esta es una sociedad Ajá. muy importante porque tiene gente de muchos países, no solamente de América Latina, sino que de Europa, ¿no es cierto?, y varios lugares del mundo, eh, yes. y donde se premia a eh, diferentes eh, médicos o exponentes, ¿no es cierto?, gente afín a la medicina, eh, y que se han destacado en su país por algún, eh, alguna cosa relacionada, ¿no es cierto?, con, con, la, con la medicina. Y, y, y eres nominado, ¿no es cierto?, y eres premiado en este en esta, en esta evento, ¿no es cierto?, en esta sociedad. Uh -huh. ¿Qué impresión o qué, cuál fue tu experiencia en ese aspecto? Porque es una sociedad muy, muy especial, digamos, que, que personalmente, sí. ¿no es cierto?, yo pertenezco a ellos también y yo soy el, 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 el vicepresidente de Cisdad. Exacto. Entonces, eh, ¿cuál fue tu, tu experiencia en, en ese aspecto? Que fue un premio interesante, eh. y muy importante para ti.
1: Primero que nada, hay que decir que Mario fue quien me postuló. Eh, no llega cualquier persona a Sisted. los eh, representantes de cada país, en este caso Mario, eh, tuvo que haber presentado a alguien y un comité de Sisted evalúa a las personas que tienen méritos o no para ser reconocidos. Yo hablo más de reconocimiento que de premio, ¿no? Es un premio, es un reconocimiento. Así que eh, eh, me imagino que habrás presentado más gente y la verdad que cuando llega el mail, la primera vez digo, esto es pitching, ¿no? o sea, dije, nada, me están tratando de enganchar papel plata, porque lo que decía, el reconocimiento al investigador del año, por y qué sé yo, y bueno. En vez de botarlo la, al spam, me fui a ver sus redes sociales y fui a investigar y de repente veo nada más y nada menos que al doctor Mario Ojeda eh, haciendo saludo a Navidad y participando. Entonces me acuerdo que te mando un WhatsApp y digo, Mario, esto es de verdad. Y, y la verdad que una vez que decantamos con Bárbara que esto era de verdad y que no me estaban tratando de pedir plata para pa todo un booktube, fue un momento de mucha paz de mucha alegría porque uno, claro, cuando hablas en televisión, en esta entrevista, como que todo es perfecto y está todo súper bien y tenemos mucha energía y vamos echando sí, para adelante eh, claro, todo en positivo claro. sí. pero las personas no saben el día a día de uno, y yo muchas veces he estado a punto de tirar la toalla y decir ¿sabes qué? Chao, que, que revienten y no salpiquen y cada cual se arregle su piojo y yo sigo con lo mío y... y, y y de alguna manera ser más egoísta y pensar en mí y no tanto en los demás entonces yo creo que el, el momento en que llegó esa nominación me, definitivamente estaba en, un, en una situación de baja y lo tomé con mucha, con mucha humildad con mucho agradecimiento y fue como un mensaje del otro lado que me digan, sabes que Pedro eh, lo que estás haciendo, porque nos llegan miles de mails de personas dando las gracias que sanaron, etcétera, pero fue algo como, ahora te toca a ti eh, la gente me da las gracias porque, porque siguió lo que, lo que estamos proponiendo, lo que estamos difundiendo y este fue un momento como que ok, ahora me toca a mí recibir algo que es mucho más que los agradecimientos a las personas, era algo distinto y así que por ese lado fue una cosa súper linda después teníamos que ir y no es barato <ríe> y no teníamos los flujos eh, así que mi suegra nos, nos dijo, ustedes tienen que ir y mi suegro falleció hace cuatro años atrás, me dijo, si, si mi, si mi suegro hubiera estado acá, eh, habría estado muy emocionado con esto. Así que ella nos ayudó a pagar el viaje y llegamos allá y como tú dices, la sociedad me sorprendió porque se escuchaba no tanto la parte médica y los típicos congresos en que van los laboratorios a vender su, su, su fármaco, sino que me llamó la atención la cantidad de presentaciones que involucraban el tema emocional. Como parte de algo más holístico, aprendimos un kilo, eh, conocimos gente muy, muy, muy linda y la verdad que fue una tremenda experiencia y más aún, cuando vino el momento de la premiación, bueno, tuve la oportunidad de ver una, una charla de nueve minutos, eh, que, que resumí en nueve minutos lo que el congreso hice en doce eh, y espero haber inspirado a alguien. Y la parte más bonita fue cuando el doctor Pedro Sánchez me presenta, porque empieza a presentar él, siempre hace como una introducción, bueno, sí, y sí, esta sí. persona vive en un lugar muy frío, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, siempre hace una introducción, y de repente dice, bueno, él no es médico, pum, me paré en dos segundos, ¿cómo? Ya sabes, obvio, soy el único que no soy médico, recibiendo este premio. Y la verdad que fue una tremenda experiencia, como te digo, el poder haber inspirado, espero haber inspirado a más gente y, y haber abierto un, una posibilidad de que las cosas se pueden hacer distintas. Y aproveché mi charla de hacer una presentación y una invitación de que si una persona no está revirtiendo una condición, no es por falta de fármacos, sino que es por exceso de azúcares. Y que si yo había logrado inspirar a todas las personas que inspiré desde mi humilde experiencia, imagínate lo que podrían hacer todos los médicos, enfermeras y toda la gente que estuviera involucrada con la salud si tomara este concepto y este, esta opción de ofrecer a las personas dos caminos. Mira, igual que en Matrix, la pastilla azul sigue haciendo exactamente lo mismo que está haciendo y métanse todos estos fármacos y vaya aumentando las dosis a medida que pasa el tiempo, la pastilla roja, deje de comer estas cosas. Deje de vea, siga su sangre, siga su talla y vea cómo su salud va cambiando y se libera de los fármacos y en vez de tener que gastar en fármaco, empiece a invertir en alimentación. Eso hoy día no está pasando. Hoy día la gente le dice en los consultorios: "Usted tiene diabetes, ah, igual que mi papá, igual que mi sue, igual que mi, mi abuelo y ellos murieron amputados, murieron en silla de rueda con diálisis". Entonces. La gente no le dan la alternativa de que existe una solución y que existe un camino alternativo y creo que uno de los trabajos que tenemos que hacer nosotros es inspirar a que sí lo hay y que sea la persona la que tome la opción de cuál camino seguir así que un reconocimiento gigante, el premio aquí está, mi, mi premio al asistente.
0: Muéstralo eso, muy bonito, sí, pues. Y
1: no, la verdad que conocí gente muy muy linda de sí. corazón, lamentablemente no podemos ir a, a Bogotá, nos habría eh, encantado ir a Bogotá, pero bueno, es un grupo humano muy lindo, sí. eh, y básicamente tú sabes que no, la gente se atrae, así que eh, cuando estando allá, eh, me di cuenta que efectivamente eran todos igual que tú gente que tiene el corazón súper bien puesto gente que está buscando cómo ayudar a las personas eh, personas que se dan cuenta de que hay que tener una mirada más holística muchos médicos que estaban trabajando en conjunto porque a veces hay pacientes que se tienden con uno pero, pero no le ven todo y se tienden con otro y tampoco ven todo, entonces de qué manera podemos integrar esto y trabajar más en equipo pero me llamó la atención eso, el, el querer ayudar y, y la verdad que me sentí como en casa, eh, pero fue todo un, un desafío esto de ser el no médico, el único no médico, fue muy, muy divertido.
0: Yo, no, yo, no, yo pensé inmediatamente cuando me pidieron, <coughs> me pidieron que recomendar a alguien de Chile, digamos porque no es fácil eh, recomendar gente, porque obviamente tú sabes que en, en este plano hay mucha envidia, hay mucha uh -huh. envidia en, en, en la medicina, ¿no es cierto? Mucho, Hay una, mucha envidia y mucho ego. Una, mucho ego, mucha envidia, ¿no es cierto? Este, entonces y, y, y también mucho egoísmo, que es lo que conversábamos sí. un poquito antes, ¿no es cierto? Eh, sí. Entonces yo pensé en un por una persona totalmente, digamos, con una mirada integral y con una mirada realmente con un corazón puesto en lo que lo que hace. Creo que que el, el, el reconocimiento está súper bien hecho y, y, y está bien dado, ¿no es cierto?, porque realmente te lo, te lo merece y yo te vuelvo a felicitar y siempre lo, lo he sí, hecho y te, lo, y te felicito sí. ahora acá en, en cámara, ¿no es cierto?, porque creo que, que has hecho las cosas muy bien y por eso Dios te ayuda y, y vas a llegar siempre muy muy lejos. Así que creo que fue una, un, un, lindo, un lindo reconocimiento y, y como tú dices, es, es un grupo de gente muy especial más allá, ¿no es cierto?, del, del, del intercambio científico, ¿no es cierto?, de, 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 desde el punto de vista de la mirada de la medicina, hay un, sí. hay un, un compromiso humano sí. realmente muy, muy importante y hay una con, una mancomunión eh, muy, muy intensa entre los... Entre los eh, y esto está eh, creciendo, los... entonces está esto, creciendo, esto sí. es súper interesante
1: porque, porque no es una cosa chiquitita, no es, no. No es, son, hay más de 800 médicos involucrados, entonces la verdad que es una organización que está cada día creciendo más y, sí. y eso es, es importante, realmente necesitamos que nos pongamos todos en la misma página, necesitamos que la gente se abra la posibilidad que siga la sangre, que siga la talla, que vea que la gente puede revertir condiciones que antiguamente se supone no pueden revertir, hoy día sí se pueden revertir. Hay estudios científicos, hay empresas en Estados Unidos que están publicando estudios científicos con reversiones de diabetes por seguimiento de dos, tres años y las personas revirtieron su condición. Entonces, la verdad que, que, que me, me parece súper potente y nada, seguir difundiendo y
0: a seguir apoyando. Ya nos quedan poquitos minutos para terminar el, el programa, Pedrito. Que, cortito, ¿cuántos libros tienes escritos, cuántos publicados y cuántos libros...? más van a venir después <risa> bueno, publiqué los mitos me tienen gordo y enfermo en el 2016 sí. en
1: octubre lo lanzamos, después publicamos eh, las emociones me tienen gordo y enfermo, y ahí tocamos temas como fibromialgia, hipotiroidismo y algunas condiciones que de así qué es. manera se relacionan con eh, la parte física la grasa corporal también puede ser un mecanismo de protección emocional, yo no quiero que me miren no quiero que me agredan, así que engordo y me así protejo en, en, en la grasa Después lanzamos eh, las recetas del Método Gresk con un chef yogi que trabajó mi señora Bárbara con, con el chef desde México y en Zoom haciendo las recetas. Fue un proceso muy interesante. Eh, estuve a punto, a punto de hacer con Sergi el libro La pandemia me tiene gordo y enfermo, pero se me pasó el cuarto de oro. No alcancé y ya pasó la pandemia, así que no tiene sentido. Posiblemente viene Las adicciones me tienen gordo y enfermo. Vamos a ver si con Sergi que está en México ahora lo podemos hacer de aquí a fin de año y tengo un libro que se llama, me conecté, hace mucho rato que lo tengo ahí, como guión, como serie, como película, como libro, y, y, y no he podido meterme en él, pero ahora que, que las cosas se están dando un poquito mejor, tanto en la tienda como en el centro, eh, espero tener un poquito más de tiempo, estamos juntando equipo, armando equipo con otras personas, eh, así que liberarme un poquito para tener mi espacio y, y poder avanzar en ese tema.
0: ¿Cuál es la, el sitio web del, del método? ¿Dónde, el método Gres
1: a es www.metodogres.com y ahí tenemos dos botones por si quieren eh, ir a la tienda donde están los libros y los suplementos hicimos unos suplementos éticos que no contienen celulosa, no contienen colorantes, no contienen azúcares eh, y están a súper buen precio respecto de las alternativas que hay en el mercado incorporamos Q10, Sinositol Colina, así que con eso te aseguras con esa cápsula al día te aseguras de tener los mínimos necesarios de alimentación y con lo que comes llega a tus óptimos y si necesitan apoyo médico o nutricionista o terapeuta, eh, en la misma página hay un botón que dice Agenda Ahora así que esos son el, el link y de la fundación es www www.decidocenar.org si nos pueden apoyar echarle a andar sería maravilloso pueden depositar desde lo que quieran lo importante es que se sumen a esta causa y que juntos podamos eh, lograr este impacto que queremos y ser un ejemplo en Chile y desde Chile al resto del mundo yo creo que la salud de Chile nos une eh, independiente del sí al no la apruebo el rechazo y toda esta bipolaridad que hemos tenido en estos últimos años creo que la salud de Chile igual que la roja debería ser algo que nos una Independiente de nuestra opinión. ¿no Patrimonio claro,
0: sí, claro, Así es. Exactamente. Bueno, la verdad es que ha sido un programa eh, tremendamente interesante, siempre es entretenido, ¿no <ríe> cierto? Y siempre aprendemos cosas con. Siempre con nos falta otra... tiempo. <ríe> siempre nos falta tiempo. Así que, obviamente, lo, lo vamos a dejar comprometido para otro programa Feliz. porque hay muchas cosas, tenemos muchas sí. cosas en común y muchas cosas Feliz. por las cuales luchar, ¿no es cierto? Y para. El, el bienestar te quiero de cambiar nuestra... esa palabra o sea.
1: en, cortito te quiero cambiar esa palabra sí. cuando tú dices lucha y cuando estoy en la lucha de lo que atraes es lucha yo estoy en la aventura, en la aventura de ayudar a sanar a las personas, y cuando tú dices aventura, lo que te aparecen son esas cosas, entonces la palabra luchar estamos luchando por, lo único que genera es más lucha, y la atrae entonces te, te regalo eso <ríe> en,
0: en un ambiente porque, tan convulsionado como el que estamos viviendo, además, ¿no cierto? así que te regalo,
1: te regalo cambiar, estoy luchando o la lucha por la aventura que, es que más resulta positivo. mucho más
0: un Vas desafío, ver, muy, lógico, además resulta un desafío entretenido mucho entretenido. mayor, ¿no es cierto? y mucho sí. más entretenido, tienes te toda invito, la razón te
1: invito a hacerlo eh, el cambio, vale
0: muy bien pues, bueno muchas gracias a nuestros eh, auditores por conectarse eh, como todos los miércoles en este Late Show, ¿no es cierto? y les damos las gracias y les deseamos una muy buena semana y a Pedrito, gracias por compartir con nosotros su experiencia y toda esta eh, gran eh, experiencia ¿no es cierto? y gran desafío que él ha presentado eh, ¿no en el curso de los últimos años. Quería, amigos... Muchas gracias a ti, ¿eh? muchas
1: gracias no, por la por invitación, favor, gracias, un placer un privilegio compartir tenerlo. con
0: usted. Gracias. Privilegio para Buenas nosotros noche. compartir contigo. Buenas noches Igual, y si Dios así lo quiere, nos veremos en siete días más. Que Dios los bendiga a todos.